Bom dia! Hoje é terça-feira, 28 de fevereiro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. O governo decidiu que a partir de amanhã o imposto sobre combustíveis vai voltar a ser cobrado. A gasolina vai ter uma cobrança maior do que o etanol. O Ministério da Fazenda não anunciou o percentual de reajuste e nem o valor em reais por litro de cada um dos combustíveis. A expectativa é de que isso seja feito nesta terça-feira. Diesel e gás ficaram de fora. Para esses combustíveis, a desoneração vai até o fim do ano. Com a volta parcial dos impostos sobre os combustíveis, o Ministério da Fazenda quer arrecadar 28,8 bilhões de reais neste ano. A desoneração dos combustíveis foi assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado, meses antes da eleição presidencial. A medida foi considerada eleitoreira. No dia seguinte a tomar posse, Lula decidiu manter a desoneração até hoje, dia 28 de fevereiro. Se você quiser entender melhor a discussão sobre os impostos dos combustíveis, vai ouvir o episódio de hoje do podcast O Assunto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu que cabe ao Supremo julgar os militares envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Moraes autorizou a Polícia Federal a investigar a participação de policiais militares e membros das Forças Armadas na depredação em Brasília. Ao fazer isso, o ministro estabelece que o caso não deve ser analisado pela Justiça Militar. Moraes tomou a decisão depois de analisar um pedido da Polícia Federal. Entre os possíveis crimes relacionados ao 8 de janeiro estão atos terroristas, dano ao patrimônio público, incitação ao crime e golpe de Estado. Ainda falando sobre os atos golpistas, a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para manter a prisão preventiva de Anderson Torres. Ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Torres era secretário de Segurança do DF no dia dos atos. Ele está preso desde o mês passado por suspeita de omissão. O Sisu divulga hoje a lista dos selecionados para o primeiro semestre de 2023. Sisu é o programa que oferece vagas em universidades públicas. Para conferir a lista de selecionados, é só ir na página do programa, dentro do site do MEC. O Sisu usa como base a nota do Enem mais recente. Para concorrer, os candidatos não podem ter zerado a redação. Quem for selecionado tem que fazer a matrícula na universidade escolhida entre os dias 2 e 8 de março. Quem não passou na primeira chamada pode entrar na lista de espera. Para isso, tem que manifestar o um interesse no site do Sisu entre hoje e o dia 8 de março. Esse ano, o número de inscritos no Sisu subiu depois de oito anos em queda. Foram mais de 2 milhões de inscrições, 40% delas no Nordeste, a região com mais candidatos. O Ministério Público Federal concordou em transferir a pena do jogador Robinho para o Brasil. Numa manifestação ao Superior Tribunal de Justiça, o MPF apresentou endereços em que o jogador deve ser notificado. Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo. O caso aconteceu em 2013. Em janeiro do ano passado, Robinho perdeu o último recurso na Justiça. Como o Brasil não extradita brasileiros, na semana passada a justiça italiana pediu que o jogador cumpra a pena aqui. 
Agora, o STJ vai decidir se a sentença da justiça italiana segue os requisitos para ser cumprida no Brasil. Hoje tem decisão para o Flamengo. O time carioca enfrenta o Independiente Del Valle pela segunda partida da final da Recopa Sul-Americana. No primeiro jogo, no Equador, 1 a 0 para os donos da casa. Agora, o Del Valle joga por um empate para ser campeão. Se perder por um gol de diferença, a final é decidida nos pênaltis. Se o Flamengo ganhar por dois ou mais gols de vantagem, fica com o título. E ontem foi dia de prêmio da FIFA para os melhores da temporada, o FIFA The Best. A Argentina, campeã do mundo no ano passado, foi destaque da noite, com quatro prêmios. Melhor torcida, melhor goleiro, melhor treinador e melhor jogador do ano, mais uma vez, Lionel Messi. Foi o sétimo troféu do argentino isolado, o maior vencedor do prêmio. No feminino, a espanhola Alexa Putelhas venceu pela segunda vez consecutiva. Pelé, que morreu no ano passado, foi homenageado na cerimônia. A mulher dele, Márcia Aoki, recebeu um troféu das mãos do ex-atacante Ronaldo Fenômeno. E outro momento marcante foi o prêmio Puskas. Quem levou o prêmio de gol mais bonito da temporada foi o polonês Marcinho Oleksi. Ele perdeu a perna quando tinha 23 anos e trabalhava numa obra na beira de uma estrada. Olexi joga com a ajuda de muletas e desbancou o brasileiro Richarlison ao ganhar o prêmio. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!